0: Il a été changé en poule de merdasse. Euh, le blow euh, le glauque. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au baï du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce tri. platéz Et ben la on est en France. Allez, sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler euh, d'un film euh, culte des années 80. Enfin 90 pour être exact. Gremlins 2. Allez c'est parti mon kiki. Gremlins 2, la nouvelle génération en québécois, qui a repris le titre américain Gremlins 2 The New Batch. C'est un film américain réalisé par mon réalisateur, un de mes réalisateurs préférés, Joe Dante, et sorti en 1990. Il s'agit de la suite de Gremlins, sorti en 1984, donc 6 ans avant. Au scénario, on a Charles S. Haas, qui joue suite du film. La musique, on a Jerry Goldsmith. En acteurs principaux, on retrouve Zach Galligan, Phoebe Cates et John Glover. La société de production, c'est Amblin Entertainment de Steven Spielberg et Warner Bros. Donc le synopsis rapide, c'est Billy et Kate habitent maintenant à New York. Billy retrouve son mogwai Gizmo à la suite de la mort de M. Wing, dans un laboratoire de recherche génétique dans le bâtiment où il travaille. Le réparateur de Fontenao ayant mouillé par erreur Gizmo, celui-ci donne naissance à une nouvelle génération de mogwai qui se transformeront dites, en Gremlins, avant de partir à l'assaut d'un gratte-ciel de haute technologie et utiliseront les ressources surprenantes d'un laboratoire génétique les Gremlins tenteront ainsi d'envahir New York. Voilà un petit peu de quoi parle le film. Donc, euh, qui n'est pas crédité euh, au scénario, on a Chris Columbus quand même, euh, le fameux scénariste réalisateur-producteur, À, à la direction artistique, on a Joseph Pellucci. Au décor, on a James S. H. Spencer et John H. Anderson. La société de distribution, c'est la Warner Bros. C'est un film américain tourné en Technicolor 35 mm, en 1,85 unième. Son Dolby SR d'une durée de 106 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 15 juin 1990 et en France le 22 août 1990. Classification MP2A, donc PG13 aux États-Unis, accord parental recommandé, et tout public en France. Après le succès de Gremlin 184, Warner Bros. demande à Joe Dante de faire d'emblée une suite. Le réalisateur refuse car selon lui, le film possède une véritable fin et qu'une suite serait inutile. Le studio développe alors cette suite avec d'autres cinéastes et scénaristes. Plusieurs idées sont donc envisagées, comme celle de situer l'intrigue à Las Vegas ou sur Mars. Cependant, aucune version ne se concrétise. Le studio se tourne à nouveau vers Joe Dante, ce dernier accepte finalement la proposition, à condition d'avoir une liberté créative et un budget trois fois plus gros que le premier film. Joe Dante développe alors son film, qu'il présentera ensuite comme l'un des films de studio les plus non conventionnels de l'histoire. Il pense ce film comme une satire du premier film et des suites en général. C'est le scénariste Charlie Haas qui a l'idée de délocaliser l'histoire à New York, le studio est alors effrayé à l'idée de scènes dans toute la ville. Le scénario est alors revu pour concentrer l'histoire dans un building. Joe Dante et son scénariste s'amusent à inclure des méta-références et des inside jokes, notamment avec l'apparition du journaliste Leonard Maltin, qui avait écrit une critique négative du premier film. Le réalisateur Paul Bartel fait une apparition en tant qu'exploitant de salle de cinéma qui proteste Je ne suis pas réalisateur. Le compositeur du film, Jerry Goldsmith, fait une apparition. Il fait partie des clients d'une chaîne de restauration rapide qui demande s'il y a un rat dans les plats. Le tournage a lieu à Manhattan, notamment à Times Square, et le gratte-ciel 101. Parc Avenue, dans les Warner Bros. Studios à Burbank et à Los Angeles. Le film reçoit un accueil plutôt favorable de la part des critiques, recueillant 71% des critiques positives, avec une note moyenne de 6,6 sur 10 sur la base de 65 critiques collectées sur Rotten Tomatoes. Le film est pourtant un échec commercial dans les salles, en Amérique du Nord, rapportant environ 41 482 000 dollars au box-office pour un budget de 50 millions. En France, le, budget, le film obtient un certain succès il réalise 2 400 000 entrées et il devient un film culte pour toute une génération dont je fais partie, évidemment. Au Saturn Award 91, les Grey de 2 Nouvelle Génération est nommé dans six catégories mais ne remporte aucun prix. Meilleur film fantastique, meilleur acteur dans un second rôle pour John Glover et Robert Picardo, meilleure réalisation pour John Dante, meilleure musique pour Jerry Goldsmith et meilleurs effets spéciaux. Les différentes versions. Donc la séquence de la scène coupée par les Gremlins a connu deux versions. Pour la sortie au cinéma, la pellicule est fondée puis deux gremlins s'apparaissent devant l'écran blanc. Par la suite, des spectateurs viennent de se plaindre auprès de l'exploitant de la salle. Quant au projectionniste, il sort de la cabine et jette l'éponge. L'exploitant pénètre dans la salle pour trouver le catcheur Hulk Hogan et supplier ce dernier de demander aux gremlins de remettre la production du film. Cette séquence est également présente par la version DVD et en VOD. Pour la télévision, l'image se déforme avant d'être coupée complètement pour donner une image parasitée. Les deux mêmes gremlins s'apparaissent à travers les parasites. Par la suite, divers programmes télévisés s'enchaînent puis l'on voit des gremlins se retrouvant en plein western avec John Wayne qui leur ordonne de quitter son ranch. Arrive alors une séquence de fusillade entre le Duke et des gremlins sur la loi à partir d'images extraites des « Cordes de la Potence ». Wayne parvient à tuer tous les gremlins. Cependant, la télévision ne diffuse plus cette séquence elle n'est uniquement présente que dans les bonus DVD. Ainsi, l'apparition de Hulk Hogan n'est visible que dans cette version sortie en salle. Les clins d'œil comme dans le premier film, de nombreux passages de Gremlins 2 font référence à d'autres films où des personnalités réelle ou inventée. Donald Trump, le milliardaire, le milliardaire Daniel Clamp, propriétaire du gigantesque building à Manhattan, est une caricature de l'homme d'affaires qui deviendra le 45e président des États-Unis 26 ans plus tard. Gremlins, 84, le critique de cinéma Leonard Matlin, dans son propre rôle, se fait attaquer par les Gremlins alors qu'il intervient dans une émission de télévision. Pour faire une critique très négative du premier film, Ithil Extraterrestre, en 82, avec une paire de ciseaux démesurés de la main d'un gremlin, sectionne un fil de téléphone pendant qu'on entend le son de sa voix au dire Téléphoner maison Non Rambo 2, la mission, en 85. Après avoir vu un extrait du film, Gizmo décide, plus loin dans le film, de se transformer en petit Rambo avec le fameux bandeau rouge et un arc tenant lieu d'armes. Batman, en 1989, lorsque le gremlin chauve-souris s'échappe du laboratoire, il défonce le mur en s'envolant vers l'extérieur, le rétro en résultant à la forme de l'insigne de Batman. Le fantôme de l'opéra, un gremlin se fait asperger le visage d'acide, à partir de ce moment, il porte un masque, un loup plus précisément. Plus tard, alors qu'il joue de l'orgue, un autre gremlin lui enlève son masque. Le magicien doze en 39, à l'instar de la sorcière de l'Ouest, un des gremlins fond en dégoulinant au sol comme une infâme gelée verte sous son chapeau conique noir et hurle « Je fonds, je fonds, oh mais quel monde !» Un concept d'ailleurs déjà utilisé deux ans plus tôt pour la fin du juge de mort dans la peau de Kivuro Alice au pays des merveilles en 1951, les deux assistants jumeaux du laboratoire ont sur leur blues des noms similaires à Twiddle et Doom inscrits. La malédiction de la veuve de mort en 77, 77 pardon. Mawok, le Grimlinx devenu ara -ara araignée, et la façon dont celui-ci meurt immolé quelques minutes plus tard par un projectile incendiaire, est clairement une allusion à l'araignée géante du téléfilm de Tan Curtis, très populaire en son temps et devenu un classique de l'horreur. King Kong, en 1933, peu après le début du film, dans le bureau de Billy, Kate trouve un nouveau mogwai qui est assis en haut d'une grande maquette de gratte-ciel, Juste au-dessus se trouve un mobile d'enfant qui représente des biplans en vol. Casablanca, en 1942. Dans le hall, un haut-parleur détaille les programmes de l'émission du soir. Ce soir, sur la chaîne câblée du cinéma Clamp, ne manquez pas Casablanca, présenté en couleur avec une fin heureuse. Marathonman, 1976. Billy est ligoté sur une chaise de dentiste par Daffy, le gremlin folle survolté aux yeux tournés et tournant indépendamment dans tous les sens. Celui-ci s'apprête à faire subir une torture en lui fraisant une danse sans anesthésie. Les yeux tournant dans tous les sens, il s'écrit plusieurs fois, c'est sans danger. SOS Fantôme Dans la gigantesque fiesta des gremlins L'un d'eux est revêtu d'un t-shirt décoré d'un logo inspiré de SOS fantôme. Groucho Marx, au même endroit, un des gremlins s'est grimé en Groucho. Dracula. Du début à la fin, Fred est habillé dans le célèbre costume du comte de Dracula. Le cauchemar de Dracula. Après avoir bu une potion dans le laboratoire, un gremlin se voit pousser des ailes de chauve-souris sous le regard apporté du docteur cathéter, alors qu'on entend de l'orgue en fond sonore. Or, le docteur est joué par Christopher Lee, dont le premier succès au cinéma était le cauchemar de Dracula. Une fille comme ça. Le touriste japonais répond à Fred, je suis une caméra. L'inventure intérieure, en 1987, dans un couloir où Kate circule d'un pas, rapu... pas rapide, des panneaux de porte annoncent VectorScope Lab et Docteur Quatermass, qu'on retrouve dans le film. Les Looney Tunes. Le film inclut des séquences de dessins animés des Looney Tunes en premières images avant le générique du début et dans le générique final avec Daffy Duck, Bugs Bunny et Porky Pig. Par ailleurs, le Mogwai Folding survolté que Kate prend pour Gizmo et le buffet du film, se nomme Daffy. Un des Gremlins se fait tatouer sur le torse le logo Warner Bros, société qui distribue le film. Par ailleurs, de nombreux extraits d'autres films passent sur des écrans de télévisés à divers moments de Gremlins 2. « Octaman » de 1971, « La vie est belle » de 1946, Blanche-Neige et El Nains dans la salle de cinéma Shizum en 1970 avec John Wayne et les monstres perdus, Le Monstre des Temps Perdus en 1953 où ces deux gremlins, Lenny et George, qui regardent ce film en noir et blanc sur une console vidéo. Un projet de reboot avait été annoncé pour 2015, mais Warner Bros. a fait marche arrière en 2015, voulant apporter une vraie suite. Le script a été écrit et terminé par Chris Columbus, scénariste du premier film, en août 2017. Gremlin's Story n'a toujours pas de date de sortie, mais il est en développement chez Warner Bros. En série, en parallèle, une série d'animations préquelles Gremlin's Secret of the Mogwai sera diffusé en 2022. On a toujours pas entendu parler. Malheureusement. Mais c'est annoncé pour 2022. Il reste quelques jours encore. On peut espérer. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Ce film, euh, il est assez génial. C'est toute la pop culture des années 80 qui est représentée. C'est pour ça que je voulais en parler. Et euh, n'oubliez pas, revoyez les films, faites-vous plaisir avec du pop-corn. Vous coupez le téléphone. Et c'est parti, mon kiki, pour une belle soirée. Allez, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et puis, on se retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Ah, ciao, ciao Il a été changé en boule de merdasse Elle blow, Elle blow. Il faut qu'on pète Alors, moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le jour comme au baï du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu ah, avec ce tripe. Flattez-moi. Et la ben, denrée, on est en France. Allez, cul-sec